0: Live long and prosper.
1: E depois de uma sexta-feira 13 que fechou com a chave das trevas as crises políticas, econômicas e de saúde pelo mundo, Voltamos no sábado 14 com mais um ColaboraCast, o podcast do Projeto Colaborar e que pretende colocar o bode na mesa e discutir os problemas que nos impedem de executarmos o nosso projeto de vida. E para animar essa pauta ele, o cara das mil casas na Europa, a cabeça mais inchada do Projeto Colaborar. Garota e garota enxaqueca. É o homem que perdeu seu coche em Aparcamento, Reinaldo Córdova.
2: É muito prego, velho. É, já tenho mil casas. Antes eu tinha três, agora eu já tenho mil. E eu não perdi o carro, retiraram o meu carro do lugar. Estava estacionado certinho e retiraram.
1: Vamos lá, eu gostaria de, de fazer essa pergunta formalmente aqui para os nossos ouvintes. Reinaldo, que história é essa que você perdeu o carro no estacionamento e acabou indo parar na polícia de Larioja?
2: <risos> eu estacionei o carro, como, como faço sempre, no mesmo lugar, só que teve um, uma feira e até um pouco da cultura hispânica, né, da cultura espanhola. Tem feira semanalmente, toda semana tem feira pelos bairros. E a feira costuma acontecer em uma rua. E pelo, pela questão da Covid, eles expandiram, levaram também para o estacionamento da, da Praça de Touros, que é muito mais amplo. E meu carro estava estacionado ali. E aí levaram. Quando eu fui ontem de manhã pegar o carro para vir para casa, não estava. Aí eu tive que na. na já estava acionando seguro, falando que tinha roubado meu carro. Aí eu fui até a polícia fazer a consulta e me falar: não, não, seu, estacion... seu carro foi levado pela grua, pela pelo guincho, para um outro estacionamento. Aí eu já fui lá no outro estacionamento, simplesmente peguei o carro e vim embora.
1: Muito bem, é muito bom saber que você também está sendo conhecido agora lá na polícia de La Rioja, que você fez amizades. Claro, Aproveite isso é disso, tá bom? La Rioja
2: não <risos> são fantásticos, no, a gente é super maja, super amables. <risos>
1: Muito bem, muito bem. E o nosso grande convidado de hoje, vindo da elite política do país, o cientista político mais requisitado de Brasília, o Darth Sidious da Bolsa de Valores, o The Brain que vai dominar o mundo. Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
0: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique, tentar conquistar o mundo. O Pink e o Cérebro, o Pink e o Cérebro.
1: Lucas Machado, bem-vindo, Lucas.
0: Beleza, pessoal. Como sempre, o nosso host, Léo, que parece mais o Silvio Santos. É, tá bom. Querendo animar aqui. Eu não sei se é o Silvio Santos ou se é o Chacrinha, né? Fica inventando as histórias aí para dar uma animada na abertura do podcast. Mas tudo bom, pessoal? Oi, Léo. Oi, Reinaldo. É, ouvintes que, que estejam nos escutando. Muito bom, sentindo um honrado de estar aqui. Não tem nada dessa de dar decídios, nem de cientista político mais requisitado, nem pelo contrário, eu sou pouquíssimo requisitado como cientista político, mas vamos lá, vamos ver o que eu posso contribuir com a galera, contribuir com Bem o episódio vindo, de Lucas.
1: hoje. Bem-vindo,
0: Lucas. Lucas, eu estava
1: passando ali perto do seu condomínio, Obrigado. e antes dos seguranças me expulsarem dali, eu vi uma mensagem pichada no seu muro que dizia o seguinte, se eu tivesse o CCDD igual do Lucas, minha vida seria diferente. O que, que significa isso, cara?
0: Cara, isso aí o Léo inventou uma história uma vez e ele toda conversa que a gente tem gosta de voltar nessa conversa. O Léo aqui, para quem não conhece pessoalmente, ele é mega empresário, multi empresário. Não, não Você é pago para falar. Qual... Qual é o próximo prêmio do Baú, E Enfim, ele fica querendo... Tem uma coisa na psicologia, ele vai saber mais do que eu, mas que chama transferência, alguma coisa assim, projeção de... E ele fica projetando isso que ele tem nos demais, né? Então, não tem nada disso, não.
1: <risos> Bem-vindo, então, Lucas. Bem-vindo ao lugar. É a sua casa também. Muito bem. E hoje vamos falar sobre o que, né? Por que, que nós convidamos o Lucas aqui para estar conversando com a gente? Então o nosso tema de hoje é, é, diz respeito à questão da polarização e do sectarismo que está presente aí nos dias de hoje. né? E para falar desse fenômeno, nós vamos nos ater aos debates acalorados sobre as eleições norte-americanas e os discursos né, que foram preparados pelo Biden e pelo Trump, onde ressurge em nosso radar alguns temas que parecem estar dando o um direcionamento, a né, tônica da, da, da sociedade de maneira geral nos últimos anos e que acaba estabelecendo uma situação de polaridade. Então, algumas perguntas são norteadoras, né? como funciona a polarização e o sectarismo que estão presentes nos últimos anos em nossa sociedade e como que isso nos afeta e acaba também afetando aí o nosso projeto de vida quando você passa a gastar uma energia considerável em prol dessa polarização e acaba deixando o seu projeto de vida de lado. Mas para a gente poder conversar sobre isso e como o nosso plano de fundo são as eleições norte-americanas, e eu sei que muitas pessoas já vem tratando esse tema, né? a grande mídia já vem explicando um pouquinho sobre o que, qual é o formato, como funciona a eleição nos Estados Unidos. Mas vamos ouvir falar agora de, de um cientista político também, né? Lucas, você pode explicar pra gente como é que funciona o sistema
0: eleitoral norte-americano? Então vamos lá. É, o sistema eleitoral americano, você tem que voltar lá nas origens dos pais fundadores, as 13 colônias, eu não vou fazer isso. Até porque eu estaria correndo o risco de, na frente de dois exímios historiadores, estar tá cometendo alguma... falando alguma besteira, né? Mas, de fato, é o seguinte, o, voltando lá, por exemplo, nos, nos federalistas, nos autores clássicos, você já percebe que, desde a da, da independência, uma preocupação muito grande de Madison, é, de Hamilton, era na, no balanço entre os poderes, os freios e contrapesos. Você tinha o poder executivo, que eles tinham a intenção que fosse forte, frente a um poder legislativo, que era eleito diretamente pelo povo, então a ideia deles era que até pela distância entre as 13 colônias e depois os demais estados que foram aderindo, o que, que eles pensaram? Qual o modelo que eles pensaram? Era muito difícil fazer uma campanha política de voto popular em, todo, em todos os Estados Unidos, então eles pensaram que cada estado eles fariam a eleição do seu candidato e, ao fi, e, e cada estado tendo a sua o um determinado número de, de delegados esses delegados proporcionais à população e aos deputados da Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados dele lá, né? Seria proporcional à população e ao número de, de deputados de cada distrito. Então, com base nisso, cada estado votaria no seu candidato e esses estados elegeriam os delegados e esses delegados, eles sim, fariam a eleição à escolha do, do candidato como, né, é notório, todo mundo sabe, vocês sabem melhor do que eu. A gente tem basicamente dois partidos lá, Você tem os Republicanos, os Democratas. Lá é possível também eleição de candidatos avulsos e por partidos menores. Teve até um um cantor que saiu candidato, se não me engano, Kanye West, teve até uma votação razoável, né, até pelo não teve tempo de mídia nem nada, mas é possível, isso aí é pouco falado, mas não é exatamente esse o foco. Então, sim, uma característica muito é, marcante da, da política norte-americana é a presença desses dois partidos republicanos, que está mais à direita do espectro político, centro-direita, e os democratas, que está mais à esquerda, centro-esquerda. Não chega a ser uma esquerda, como aqui no Brasil a gente gosta de falar, sobretudo é, tendo em vista, como é que eu posso dizer... Não é exatamente esquerda, como a gente interpreta aqui. Então a gente tem o Sanders, que está bem à esquerda do espectro político lá do, da, dos democratas, e você tem o Biden, que está um pouco mais à, à centro-esquerda. Então, sim, essa é a grande diferença, porque o voto popular, ele não vai eleger diretamente o presidente. O voto vai para ele, mas ele vai eleger um grupo de delegados, cada estado proporcionalmente à sua população, e no final... É... E no final, esses delegados, em dezembro, se não me engano, começo de dezembro, 9 de dezembro, alguma coisa assim, ele, eles elegem o, o presidente. Já aconteceu, inclusive, tem até uma matéria recente da BBC, e outros veículos também falaram sobre isso, da possibilidade desses delegados não votarem no, no presidente indicado pelo seu partido. São os delegados infiéis, como eles, eles gostam de falar. Não tem tanta diferença porque, como são muito poucos, acaba que não, não influencia no resultado final. Então, para que o presidente seja eleito, ele precisa de ter 270 delegados, que é a maioria absoluta dos delegados, e, e diferente do Brasil, lá... Não existe um órgão da justiça, como nós temos aqui, que é o justiça eleitoral, o TSE, que ele atesta no final. Cada estado, cada governador, cada estado tem a sua legislação própria. Isso é muito característico da Federação Americana, muito mais do que a nossa. né? Lá os estados têm muito mais autonomia para legislar sobre os mais diversos assuntos, inclusive eleitoral. Tanto é assim que tem dois estados lá que é diferente do resto. Como é que é o sistema? Lá o sistema é majoritário. Tanto para a Câmara, quanto para o Senado, quanto para a eleição dos, dos, dos delegados, que é the winner takes it all. O vencedor vai levar tudo. Então, a gente percebeu uma polarização muito grande nos Estados Unidos, e a gente percebe isso também em outros países, aqui no Brasil também, de lá a diferença margem era mínima, sei lá, 6 mil votos, 10 mil votos, uma margem muito pequena, e acaba que aquele candidato que levou a maioria, seja por... Uma diferença percentual mínima ele vai acabar levando todos os delegados do, do estado tem dois estados que não são assim que eles levam em conta em conta é, proporcionalmente mas não está tão breve assim mas de qualquer maneira essa é uma diferença muito grande e uma outra diferença dando um passo atrás que nós não temos aqui e lá faz muita diferença são as primárias as primárias os, as pessoas, os afiliados enfim, as pessoas votam nos candidatos que eles querem que seja o candidato à presidência da república então lá o debate acerca de um projeto de país ele já começa muito antes da campanha propriamente dita então já desde as primárias tem inclusive uh, dias né, na Super Tuesday que, que em um dia só, vários delegados de vários estados, eles escolhem quem vai ser o, o candidato que vai é, disputar as eleições. Então, isso já favorece um debate político, um engajamento político muito maior do que aqui no Brasil. Então, assim, rapidamente, é, é mais ou menos assim que funciona a, a campanha e o sistema eleitoral americano.
2: Lucas, muito legal a explicação que você apresenta de uma maneira muito didática, muito simples, né? até já trazendo um pouco essas comparações com, com a realidade brasileira. E a gente vê que, no caso dos Estados Unidos, o processo ele é muito mais complexo do que parece uma primeira vista, né? Porque o voto ao ser indireto, né? você tem que votar no delegado, o delegado tem que votar no candidato, pode ter o, o delegado infiel para eleger o presidente e não ter a justiça eleitoral então a partir do que você comenta eu queria te fazer a seguinte pergunta como o brasil desde a fundação da república é, é muito influenciado pelo modelo estadunidense pelo modelo americano eu queria que claro não dá para falar da, da história toda do processo de, de alteração de processos eleitorais nos Estados Unidos e no Brasil, porque inclusive no Brasil já tivemos muitas mudanças, mas que você tentasse fazer uma comparação em relação ao Brasil. Então, o Brasil contemporâneo e os Estados Unidos contemporâneo. Você já começou a pincelar um pouquinho isso, mas, assim, apresentando as principais diferenças para a gente ter aqui, por exemplo, a eleição para presidente, para Câmara dos Deputados, para o Senado e nos Estados Unidos.
0: Então vamos lá, é, vou começar pelo Legislativo, que é a área que eu trabalho mais e tenho mais experiência, né? seja acadêmica, seja profissional. Então aqui no Brasil, como o Reinaldo falou, né, aqui a gente tem um sistema inspirado no modelo americano, não uma cópia, mas ele é inspirado no modelo americano. Então o sistema bicameral, o Legislativo nós temos Câmara e Senado, mesma coisa lá. É, a diferença muito grande entre os dois... É, modelos é que no Brasil nós temos um sistema proporcional para a eleição dos deputados. Lá, como eu disse anteriormente, é o um sistema majoritário. O que é o um sistema proporcional? Ele leva em conta é, proporcionalmente os votos que cada partido ou coligação tiveram. Existe um cálculo que chama coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, não, não vem ao caso entrar nas minúcias aqui. Ele garante que vários setores da sociedade é, eles sejam representados na Câmara. Ou seja, nós podemos ter dentro de um mesmo distrito, entre aspas, dentro do mesmo estado, deputados mais à direita, mais à esquerda. Então nós temos aqui em Brasília oito deputados federais, por exemplo, e nós temos deputados do PT, do, do, do MDB, do PP, Eu não vou lembrar quais são os, os partidos que temos representados lá, mas é mais fácil a representação do que nos Estados Unidos, que é o seu majoritário, que é separado por distritos. Interessante que esses distritos lá, eles são alterados conforme a conveniência política. É... Ou seja, tem, tem um termo muito usado na, na ciência política americana que chama salamander... Eu vou pesquisar aqui, mas é, é, chama... é o distrito salamandra, que eles alteram de tal forma o distrito para favorecer que determinados candidatos de determinados partidos sejam eleitos. Então, o distrito lá ele é alterado conforme a conveniência política para que um, um distrito que seja republicano mantenha um deputado um candidato republicano. Então, lá, cada voto, cada distrito elege somente um. Aqui, num distrito inteiro, por exemplo, no Brasil, nós elegemos oito. Então, é, fácil, é mais fácil ter várias representações, entendeu? E, e diminui um pouco... não, não não acaba, mas atenua um pouco a polarização que nós temos entre dois modelos. Aqui, se eu sou mais à direita ou mais à esquerda do espectro político, eu consigo eleger um deputado mais à direita ou mais à esquerda do espectro político. Lá não. Ou eu tenho republicano ou eu tenho um democrata. Dentro daquele distrito tem um candidato. Então, ou é 8 ou é 80. Então, eu, a impressão que dá é que a polarização lá ela acaba sendo mais... Aflorada, porque a disputa ela é mais direta. Você identifica exatamente quem é seu adversário. O adversário é o outro do partido. É do outro partido. É o republicano, é o democrata. Aqui existem outros problemas que a disputa não é tanto contra o, o, a, o candidato de um outro partido. É uma disputa até interna dentro do partido para ver quem consegue mais votos. Então, assim, acerca de polarização, que é o, é o foco da nossa conversa inicial, nós temos lá, é, nós temos lá, os americanos têm lá uma polarização, isso é, é muito marcado desde o ponto de vista histórico, da questão racial, de tantos problemas que os Estados Unidos vem enfrentando ultimamente e tá, isso está re, é, aumentando, recrudescendo, sobretudo com a, eleição, com a última eleição do Trump, com discursos de de ódio discursos sectaristas colocando muito nós contra eles e aqui no brasil apesar do nosso sistema estou falando ainda de legislativo ser ser proporcional nós vemos um pouco isso refletido aqui mas eu já não vejo tanto como sendo uma questão é, é, como é que eu posso dizer em virtude talvez de um movimento global que a gente pode voltar a falar isso posteriormente né, num, num, num próximo bloco, se for o caso, que é, isso não é um fenômeno exclusivamente americano ou exclusivamente brasileiro. Essa polarização ela acontece em nível global. Então, só para fechar o raciocínio, como eu falei do Legislativo, Câmara, Senado, lá, sistema majoritário aqui, sistema proporcional na Câmara, e para o Senado é igual, majoritário lá e cá, quem tiver mais votos ganha. E, como eu já falei anteriormente, do presidente não, não precisa tanto voltar nisso. Mas a gente percebe sim essa polarização muito grande lá, aqui, a gente percebe, sobretudo depois, Lula 2, Dilma 1, aí ficou muito forte em Dilma 2, aumentando cada vez mais essa escalada de polarização que a gente pode tratar depois num, num outro momento.
1: o que você está dizendo, Lucas, é que independente do modelo político, independente da estrutura da base, do formato que você tem esse desenho de, de construção de governo, a gente pode perceber algumas características que é, estão presentes né, em vários processos eleitorais, em vários processos para eleger aí os nossos políticos, os políticos dos países. Será que isso é uma característica da nova forma de fazer política? Porque a gente lembra um pouquinho se a gente passar como, por exemplo, foi a eleição em 2019 na Argentina do Alberto Fernandes, como foi a eleição do André Manuel Lopes no México, os problemas que nós tivemos na França, os problemas na América Latina que nós tivemos na Bolívia e a gente percebe uma escalada da violência, uma, uma escalada da agressividade, e essa escalada, me parece, é uma percepção que eu tenho, está em todos os locais, né? Está na mídia, está nos debates. Os debates políticos hoje em dia, me parecem, assim, é uma opinião pessoal, são de baixíssima qualidade, é, é um ataque, é, uma, é um jogo de, de argumentos para destruir o seu adversário, mas não vem apresentar as pro, propostas políticas, né? De fato. E me parece que essa questão entre direita e esquerda eu queria eu tinha anotado essa pergunta para fazer para você também. É, você acha que faz sentido hoje falar esquerda e direita, republicanos e democratas? A gente entende que esse termo esquerda e direita vem da Revolução Francesa, tem todo o contexto histórico, mas tirando isto, né? É, hoje faz sentido a gente falar de esquerda e direita? Assim, me parece que o modo operante os políticos que se enquadram em, nessas duas possibilidades, né? tanto no Brasil como nos Estados Unidos, se aproximam muito em, em várias situações. Como é que você
0: enxerga isso? É interessante que já tem, tem vários é, artigos, vários estudos, e muita gente que defende que essa dicotomia esquerda-direita já está ultrapassada, que já não faz mais tanto sentido você falar em esquerda-direita. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, a gente percebe, principalmente aqui no Brasil, é, falando mais do nosso contexto, né, que de um tempo para cá vem na política, tanto na política institucional como no dia-a-dia, -dia, falando política como no dia-a-dia -dia mesmo, como Aristóteles falava, do animal político, a gente que né, o di... em todo, a todo momento nós fazemos em alguma medida mais ou menos política. A gente percebe que tem alguns atores, é, da sociedade, algumas pessoas enfim, alguns políticos ou blogueiros ou youtubers, que eles tendem a e aqui eu não quero fulanizar mas que eles tendem a marcar essa dicotomia entre direita e esquerda, a política ela é muito mais é, rica do que uma mera dicotomia entre nós e eles tem diversas nuances então em determinadas matérias que está sendo discutido no Congresso, ou que está na, na agenda da mídia, ou que está sendo discutido, enfim, nas mais diversas instâncias, que não é simplesmente uma resposta é, como se fosse um binômio. Ou é, ou não é. É muito mais rico, é, tem, tem muito mais nuances do que simplesmente direita e esquerda, nós e eles. E, e eu percebo que aqui no Brasil, também, de novo, muito influenciado pelos Estados Unidos, principalmente agora no governo Bolsonaro, a gente percebe uma tentativa de tentar imitar aquilo que eles fazem lá, trazer para cá. Né? Então, a gente percebe muitos youtubers, muitos blogueiros, muitos influenciadores digitais é, marcando essa diferença. E acaba que nisso a gente muda um pouco, e estava até no discurso do Biden, de que ele queria mudar, de que não somos inimigos, somos adversários. São dois termos que está muito na moda de, na política de falar, não, o outro é meu inimigo. Então, eu lembro na eleição, isso era Lula ainda, não sei se era candidato à reeleição, na primeira não vou lembrar, mas ele estava em Santa Catarina, na terra do Bonhausen, quando na época ele era do Democratas, acho que na época era PFL ainda, se não me engano, ele falava que ele ia estir, exterminar, eu não lembro se o, o termo foi exterminar ou extirpar, acho que foi extirpar este para o PFL, ele estava no em Santa Catarina na terra que da época era o Bonhauser era presidente. É, nas eleições do Bolsonaro, a gente viu lá no Acre, se não me engano, ele pegando uma, uma uma bengala, não, acho que era uma bengala, né? E fazendo vamos metralhar a petralhada, vamos, enfim. Então a gente percebe uma escalada da violência já já muito antes. Claro que antes isso falando antes de Bolsonaro, a gente, simplesmente de uma um para trás, a gente conseguia ter um certo diálogo, era possível um certo diálogo, entre nós e eles, entre o eu e tu. Mas agora parece que o diálogo está cortado. Então, eu não encaro o outro como alguém que é adversário, que etimologicamente é aquele que versa contra, que você senta numa mesa para conversar. Mas é inimigo, é aquele que eu preciso eliminar eu preciso eliminar da política, eu preciso eliminar e calar a qualquer custo. E isso a gente percebe tanto de um lado como do outro. Então isso é muito, muito ruim, porque as pessoas não conversam mais. E nesse sentido, as redes sociais elas têm um papel que é fundamental, e do meu, no meu ponto de vista não só meu, de, de, de alguns autores, que daqui a pouco eu vou até citar um livro que eu, que eu gosto bastante, não sei se o Léo vai querer sortear esse livro. Então, a gente percebe que as redes sociais, pelos algoritmos que eles têm, acaba criando uma bolha que só retroalimenta aquilo que nós mesmos queremos ver. Então, você vê lá o algoritmo do Facebook, do Twitter, quanto mais você... do Instagram, enfim... Quanto mais você curte uma, um determinado tipo de mensagem, uma determinada postagem, quanto mais eu sigo determinadas, é, determinados influenciadores, determinados canais, mais o algoritmo vai me mandando coisas daquilo que eu mesmo quero ver. Então a gente percebe muita tia do Zap que fica mandando fake news. Tem muita gente hoje em dia, que em grupo de WhatsApp, não está nem preocupado em verificar se determinado. Determinada informação é verídica ou não. Passa para frente, porque eu concordo e vai prejudicar o meu adversário, ou melhor dizendo, o meu inimigo. A gente percebe isso na eleição em São Paulo, a gente percebe isso na eleição em, em todas as capitais, principalmente, né, que a gente mais acompanha, é essa onda de fake news. Isso acaba prejudicando o debate. Lucas,
2: eu acho muito interessante tudo isso que você está comentando, e até em, em diálogo aí com, com o Léo. E acho importante também frisar que nós estamos falando na véspera das eleições, né? Das eleições, essa que a gente tem para testar, né? Como está a popularidade presidencial, dos representantes na Câmara. Então, até tem a brincadeira dentro do cenário político, né? Da, da Câmara dos Deputados, do Senado no Brasil, que esse ano de eleição é um ano meio morto, né? Que não tem. A galera, até o meio do ano, trabalha um pouco. Depois a galera está mais preocupada em informar a base que vai dar sustentação aos governos. Você trouxe algo que me parece muito importante, que é essa questão de como interfere na vida das pessoas. Né? Então, o que a gente acompanha também nas nossas próprias famílias, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações entre amigos, é que essa polarização que você colocou, trazendo exemplos concretos, né? Tipo, do Lula e depois do Bolsonaro, não querendo falar que os dois são a mesma coisa, não é isso. São só exemplos de que utilizaram uma estratégia de polarização, ok? Simplesmente isso que eu tô, tô ressaltando. É, que é um fenômeno muito comum nos Estados Unidos. Né? Essa polarização de falar nós contra eles, são nossos inimigos. E isso parece que tá entrando um pouco na na vida das pessoas né então por questões políticas partidárias e que são muito difusas e a gente vê isso até dentro dos próprios eleitores seja do do Trump do Biden então quer dizer eleitores de republicanos ou democratas e no Brasil eleitores da suposta né, esquerda e direita porque você mesmo apresentou uma possibilidade de difusão que se, se torna muito viscerais né virulentos violentos na reação então as reações é, se rompem, e aí eu te provoco, isso seria uma consequência na política, então da sociedade para a política, ou desse cenário macropolítico para a sociedade, essas polarizações?
0: Eu acho, eu sou, eu sou um dos que defende que os políticos são reflexo da sociedade, eu não acho que é o contrário. É, se nós temos determinados políticos no poder, é porque nós colocamos. É claro que existe um sistema político eleitoral que favorece determinadas composições é, que vão colocar x, XYZ no poder. Mas se lá nós temos... Se lá eu digo no, no Congresso, na Presidência, enfim, na, no, nos os governadores, prefeitos, vereadores... Se, nós, se lá no, nos, nos locais de poder nós temos pessoas... Os mais diversos perfis, quem colocou foi a sociedade, então eu acho que é muito mais que é um reflexo da sociedade do que o contrário. E de novo, voltando a falar da, da questão da polarização, a gente percebe isso claramente, como o Reinaldo falou, né? na, na própria família. Eu conheço várias histórias de várias pessoas que romperam com familiares por conta de disputa política, que não se falam mais. Não estou falando nem só da minha família, mas eu tenho vários amigos que falam que já saiu, por exemplo, pode parecer besteira, mas ah, eu saí do grupo da minha família porque lá, sei lá, por exemplo, tem muito petista ou tem muito Bolsonaro. Tem... Então acaba que já não tem mais diálogo. E o que eu estava falando antes, né, do, do livro que eu falei, que eu acho que que, que o, o autor ele traz com uma profundidade muito grande, que é o livro Engenheiros do Caos. Que ele foi lançado tem pouco tempo, se não me engano, dois, 2019, exatamente, 2019. É, o autor é um italiano, Giuliano da Impoli. Ele analisa o, o impacto que o, as redes sociais e os algoritmos têm para a escolha dos presidentes. Ele faz isso olhando Itália, Movimento Cinco Estrelas, olhando Hungria, olhando Polônia, olhando Estados Unidos. E acaba que no Brasil não é diferente, como eu disse anteriormente, né? Esse é um fenômeno mundial. E eu, e eu enxergo é, sobre polarização, né? É, que, e, e agora a gente tá entrando num período que pode ser que surja algo diferente, com, ao que tudo indica, né? É, a vitória do Biden. Agora, recentemente, hoje é sábado, se não me engano, ontem ou anteontem, foi confirmada a vitória dele no Arizona, o que já mata a fatura, a não ser que venha uma decisão da Suprema Corte, sei lá, ainda mais Biden presidente eleito, é, e, com, e se confirmando, de fato, né Biden presidente eleito, pode ser que surja um movimento de destensionamento dessa polarização. É, eu estava numa disciplina do mestrado ontem e o professor estava até falando exatamente nesse sentido. É alguma coisa nova que nós vamos ver. Porque acaba que, goste ou não, e o Reinaldo vai torcer o nariz quando eu falar isso, os Estados Unidos acaba que eles são meio que um farol. O que os Estados Unidos fazem em matéria de política ou de economia, o mundo acaba seguindo, em maior ou menor grau. Seja por atração, seja por repulsão.
2: Não, gostar ou não gostar é uma coisa. Agora eu não posso fazer uma tábua rasa e negar os fatos. Não?
1: Essa calma, Reinaldo. Os nossos ouvintes não sabem da sua relação com os Estados Unidos, que você só foi beber Coca-Cola com 27 anos, mas que você chorou na Disney quando você foi. Fique e eu estava presente. Eu vi isso. É, e temos provas, temos provas. Ô, ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. cara. Mas quando você fala do Biden... O Biden não é nova política também nesse sentido. O cara tá há décadas nos Estados Unidos e a gente sabe mais ou menos o perfil, né? Tiozão, né? Ele até é chamado dessa forma, né? Tio Biden lá, o Biden lá, porque é aquele cara que é, tenta ser conciliador e tudo mais. Mas será que ele, ele traz algo novo para essa fórmula, para distensionar é, essa situação de, de
0: polarização norte-americana? Eu, eu não... É... Esse termo nova política, principalmente aqui no Brasil, ficou muito pejorativo, pegou mal. Porque não existe essa questão de nova e velha política. Tem a boa e a má política. Teve vários deputados que discursaram na tribuna sobre isso, o presidente Rodrigo Maia. Enfim, o que, que eu acho em relação ao Biden? Exatamente nisso que você falou, desse perfil dele conciliador. Eu acho que é aí que vai estar a diferença. E... Como nós estamos num ambiente muito polarizado do nós contra eles, de não adversários, mas sim inimigos, de que não há possibilidade de diálogo, esse perfil dele de conciliador, a expectativa de muita gente é de que com isso ele consiga baixar a fervura, sabe? e tentar conversar com vários lados. Eu estava lendo sobre a biografia dele, e em vários momentos ele votou com, com republicanos, ele, ele fez tentativas de acordo para é, aprovar determinada matéria, mesmo não sendo uma pauta eminentemente democrática, mas ele tentando fazer essa conciliação, a, a expectativa que a gente tem é que a gente, eu digo pessoal que acompanha mais de perto, não que seja minha opinião pessoal, mas é também, mas é de fato minha opinião, é que minha... É, 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 o que eu espero que aconteça é que baixe mesmo a mesma fervura e que as pessoas voltem um pouco à racionalidade e consigam sentar e conversar e não ficar um acusando o outro de que um é negacionista, o outro. Ah, hoje em dia tudo é pandemia, tudo é Covid. Sabe, essa polaridade ela não contribui, não contribui nem com o diálogo, nem com a política, nem com a vida pessoal e muito menos com a saúde mental das pessoas, entendeu? Que acho que, no fundo, no fundo, o que a gente acaba discutindo aqui ao longo dos episódios é, é como viver bem, como é, ter uma vida equilibrada e que, e que possa contribuir nas diversas é, é, facetas da nossa vida, entendeu?
2: Lucas, eu acho legal isso que você coloca agora no final, falando do viver bem, né? Da... Que é o objetivo, realmente... A ideia do Projeto Colaborar é essa, é de alguma maneira, oferecer é, ao coletivo, à, à, à comunidade, o, algumas ideias, o que a gente já acumulou de conhecimento, de informação, de estudos ao longo da nossa vida, para ajudar os demais, né? esse é o nosso objetivo. E, e nesse sentido, me lembro duas coisas, uma de uma pessoa que você vai lembrar muito bem foi teu professor, um grande, grande diplomata, que é o Rômulo Neves. Uh, querido amigo, e uma vez o Romulo Neves me explicou falando o seguinte, que na política não existe espaço vazio, né? Então, aí tá falando aqui, você já até citou uma concepção até bastante grega, de virar para falar assim, em alguma medida todos nós nos envolvemos com a política. Então, o envolvimento com a política não significa uma, uma polarização, né? Tipo, acreditar no salvador da pátria. Mas o que a gente vê dentro desse cenário é que assim, Existe a polarização e existe a crença de que tudo que um candidato diz é verdadeiro e tudo que o outro diz é falso. E aí dentro desse cenário que você até trouxe nas redes sociais, qual é o papel que, que as fake news, que as mentiras, é, as pós-verdades, de uma maneira mais, mais suave... É, podem impactar na, no cotidiano, da política, macro-política, política partidária e na política humana, né? nas relações humanas das pessoas no seu cotidiano e nelas delas com o Estado.
0: É, fake news é, é um tema que está muito em voga, né? Tá, tem projeto no Congresso tramitando sobre isso, já, tá, já foi aprovado na Câmara, hoje está no... Desculpa, foi aprovado no Senado, já está na Câmara. Tem inquérito no Supremo sobre isso, isso é muito discutido atualmente na academia. Então, de fato, isso impacta muito na vida das pessoas, muito mesmo. É... Isso não é um fenômeno recente. Tem Há indícios, eu, isso só de ouvir dizer, eu posso até estar tá cometendo aqui uma fake news, mas há indícios de que numa das, das últimas eleições, não sei se foi do segundo mandato da Dilma, alguma coisa assim, mas falaram e pode ser fake news ou não, não sei, mas falaram que isso por mensagem SMS e, e na boca miúda. ah, se o Aécio foi, acho que era, acho que era isso. Se o Aécio for eleito, ele vai acabar com o Bolsa Família. Se o fulano ganhar, ele vai fazer tal tal coisa. Então acaba que é o que a gente estava falando desde o início. Não importa se é verdade ou não, importa atingir o meu objetivo, que é vencer. E quando você quer vencer a qualquer custo, você passa por cima de... de você, eu digo, né, o político ou aquele grupo, enfim... Passa por cima de, de valores éticos e morais que prejudica tanto a relação pessoal quanto a, com a relação do Estado. Porque é isso, no, 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 ao fim e ao cabo, não importa se... O que eu estou fazendo é bom ou não? Importa se ele vai ter efetividade é, para o meu objetivo. Isso é bem maquiavel, né? Assim, ou maquiavélico usando o termo bem, bem comum, talvez não acadêmico. De é melhor, maquiavel falava, né? Melhor ser é, temido que amado. Então acaba que quando você é isso mesmo, é temido que amado, Sim, né? É, isso. É, é melhor ser temido que amado. É porque quando você coloca o medo no outro, e eu lembro que teve uma campanha do Lula que usou muito a questão do medo, é, do medo do outro, né? Até teve o slogan, a esperança venceu o medo. E. Então quando você coloca o fator medo nas pessoas, isso a fake, as fake news elas têm muita influência. Mas muita influência. Por exemplo, o medo do comunismo, o medo da. Do, enfim, de de uma invasão contra os É mais ou menos os...
2: o que o Trump apresenta, né? É o que o Trump apresenta um pouco nas campanhas dele também, na ideia de que o estrangeiro é, vai destruir o nosso trabalho, de que a China enviou o vírus. Então, e até no próprio Brasil, né? A gente vê algumas falas dessa de trazendo a ideia do medo, que tipo, apavoriza de uma tal maneira que as pessoas podem ficar cegas, né?
0: E nesse sentido, só para concluir, e nesse sentido, acaba que eles usam isso, né, de que eu prefiro ser temido que amado. Eu prefiro que as pessoas temam, no, no caso, não, não o governante em si, mas que tenham um medo envolvido na sociedade, porque assim é mais fácil de, de, é, difundir fake news e, e manter determinado grupo político ou no poder ou longe dele. E nesse ponto, e já termino aqui essa minha parte, eu lembro de, de George Orwell, que ele mantinha. Sempre a população no estado de guerra constante com medo de um inimigo fictício, imaginário, exatamente para controlar a população. Então a gente percebe isso lá com o uso de fake news e a partir do Ministério da Verdade, na obra, na obra dele. 1984, né? Exato. Sim, 1984. E, e acaba que assim é, mantém as pessoas num constante engajamento político, social, em prol de alguma coisa, e a gente percebe isso agora. E lá ele usava a mentira, a estamos em guerra, precisamos de um... sabe? E aqui a gente acaba replicando a mesma coisa. Essa obra dele, para quem não leu ou para quem não viu o filme, tem um filme também, mas o livro é bem melhor. É, o filme é ruimzinho, eu vi na época da graduação, o livro é infinitamente melhor. E, 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 ele, e, ele, e ele é tão clássico que ele tava falando sobre uma realidade do totalitarismo, e acaba que a gente consegue trazer elementos da obra pra cá, pra nossa realidade hoje, não só no Brasil, mas no mundo como um todo.
1: Lucas, é, voltando um pouquinho, cara, a, a, a essa ideia do livro Engenheiro do Caos, né? O Juliano é, da Empoli, ele, ele traça algumas questões, ele vai contando histórias, né? Ele começa com aquela história do carnaval, que eu achei interessante, porque eu, eu penso a metáfora do carnaval como a metáfora da política, no sentido que algumas coisas acontecem que você não percebe, mas de repente aquilo acontece estoura e vira uma situação mais, é, mais gritante, né? e me veio à cabeça muito algumas características daquilo que ele coloca, por exemplo, eu não sei se eu percebi aqui evocadamente, mas me parece que tem algo assim, geralmente nesse, nessa nova onda de movimento político a gente encontra políticos que eram de segunda escala, de segundo escalão, que não estavam dentro de uma dimensão é, mais à frente, de uma dimensão de um debate mais avançado ou mais público dentro das suas áreas, né? me parece que esse, esse segundo escalão ele tenta subir ao poder e ao mesmo tempo a gente percebe que outros que não eram políticos também tentam subir ao poder e que a gente percebe que tem uma falta de experiência política né, nesses novos atores, nesses novos personagens que estão ali. Mas essa falta de experiência política e pelo que eu entendi, né, ela é, é, existe uma tentativa de suplantá-la com algumas estratégias e aí ele fala algo que é muito impactante né é, não é ignorância é cálculo né isso é estratégico não é que a pessoa necessariamente acredite nisso ou não acredite nisso mas por exemplo quando eu faço uma fala negacionista quando eu falo que é, eu eu acho que sim mas talvez não eu jogo para os dois lados né quando eu falo de presunção de culpa em vez de presunção de inocência é, o livro vai apresentando um pouco essa dinâmica. Ele tem uma abertura do Wood Allen, que eu achei é, muito legal, né? Os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoraram. E eu acho que eles entenderam que dá para jogar com a questão da emoção do indivíduo. E aí vem a questão da fake news. Isso não é, não é uma questão nova, na verdade, né? Freud já trabalhava, ele tem um livro que chama A Psicologia das Massas e a Criação do Eu... Que, que mostra como que as pessoas tentem a necessidade de estar em grupos de estarem em algo que fortaleça a sua identidade, de estarem em, em, em espaços né, onde aquilo que ele pensa possa ser valorizado. E acaba que a gente encontra um pouquinho a utilização desse medo, desse, desse negacionismo, que cada um tem um pouco, né, mas às vezes ele fica contido escondido ali no dia a dia, né, nas nossas famílias e tudo mais, e de repente alguém coloca aquilo, muitas vezes acreditando ou não, não importa, e eu me sinto... É, liberado para soltar aquela coisa que estava né, dentro de mim, o que fortalece um pouquinho a sua fala de que ah, os políticos são reflexos da sociedade. Né? Agora, e é interessante que talvez, quando você traz a questão das redes sociais, o que nós tenhamos é uma aceleração desse processo, né? uma aceleração daquilo que nós conhecemos como viés da confirmação, por exemplo, a nossa tendência de procurar e de interpretar a informação que confirme as nossas crenças, que confirme a nossa forma de pensar, os algoritmos acabaram potencializando isso, porque se eu só busco informações do tipo A em detrimento do tipo B, eu só vou receber informações do tipo A na minha linha de feeds ali, eu só vou receber esse tipo de informação. E se eu recebo muito essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar cada vez mais né, que aquilo é real, que aquilo é é uma coisa que acontece. Agora, sabe o que eu percebo, Lucas? Eu não sei se, se tem, se vocês percebem isso também. Essa estratégia que hoje a gente reconhece muito na né, na questão da política, na verdade é utilizada em vários âmbitos, né? Por exemplo, pensando nesse algoritmo, você consegue identificar youtubers, influências, pessoas que estão na mídia, na comunicação, que valorizam o debate sem regras, que valorizam o confronto, a afronta pessoal, porque isso dá maior visibilidade ao algoritmo, ele aparece mais, monetiza mais, ganha dinheiro com isso e tudo mais. Então hoje mesmo eu vi um post de um ataque né, à figura da masculinidade e chamando para o confronto, sabe? Chamando para o confronto e a gente começa a perceber como que isso é, é, são estratégias para você conseguir mais espaço para monetização, mais espaço é, para aquele que é, 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 aquele que é o, o objeto que você quer evidenciar. Isso acabou infectando, vou usar essa palavra forte mesmo, me parece infectando todos os meios, né? Talvez nessa ânsia de chamar a atenção e talvez jogar para fora também algum problema interno que a pessoa tenha e não tratou, se utiliza da estratégia do confronto, é, o confronto irracional, né? O confronto sem lógica, sem argumento, né? Uh, o Karnal já falava isso, a gente está no, no mundo da doxa hoje, né? no mundo da opinião, qualquer pessoa se sente é, é, disponível e bem preparado para emitir opinião de tudo. Eu não sei se faz sentido para vocês, Reinaldo. É,
0: é, esse, é, tem uma frase que eu gosto muito, já até virou clichê. A gente já falou essa frase várias vezes, né? Do Humberto Eco, que as redes sociais deram vo, deu, deu voz aos imbecis. Eu acho, que é, eu acho que é bem assim mesmo a frase dele. Se alguém puder só conferir esses líderes a frase dele, mas é, é bem isso. Porque as, isso que você falou, Léo, é bem verdade. As pessoas, as pessoas que estão sentadas no conforto da sua casa, na frente de um computador, elas se sentem muito mais à vontade de emitir opiniões acerca dos mais diversos assuntos, porque ela está, em tese, mais resguardada de um ataque, em tese, eu digo em tese porque acaba que a escala de violência ela é tão grande que acaba chegando para as vias de fato em alguns casos. Mas, em tese, ela está resguardada, ela se sente respaldada, até pelo, pela bolha em que ela vive, de emitir qualquer tipo de opinião e não estou nem aí para a opinião do outro. E é interessante, só, só, só uma complementação, tem, tem um texto da, de 2019, da, da Júlia Ortiz, que ela traça exatamente, que, que ela faz uma análise sobre o texto é o seguinte, Influência de Fatores Contextuais nos Processos Sociopsicológicos da Espiral de Silêncio. É um texto da comunicação em que ela avalia se um, um debate presencial face a face ou um debate virtual mediado por meio da internet, as pessoas têm mais ou menos propensão de emitir suas opiniões. E é um texto muito interessante, né? que, que eu li recentemente, e que, ele, e que ele trata exatamente disso, né da, de como que o meio, a internet, ela acaba influenciando nesse debate. E o engajamento é isso. Tem um candidato agora, a Prefeitura de São Paulo, que ele cresceu com base nesse embate. Eu Arthur Mamãe Falei. O canal dele, para quem né, acompanha... Aqui eu não estou emitindo juízo de valor, se é bom, se é ruim, há quem goste, há quem não goste. Mas o fato é, o canal dele ganhou muita visibilidade exatamente por conta desse embate, às vezes até violento, muitas vezes da parte dele, muitas vezes em reação a ele, e depois ele agora, como... Agora eu estou em dúvida se ele é vereador ou se ele é deputado estadual. É, acho que ele é esse deputado estadual. Ele, na, na Assembleia de São Paulo, ele, numa discussão lá sobre o plano de previdência dos servidores do Estado, tinha sindicalistas na tribuna e ele chamando o sindicalista para briga, com um punho em rixe e falando vem vem. Então isso foi amplamente divulgado. Então acaba que essa que essa violência gera esse engajamento e gera monetização e gera ainda mais um sabe a coisa se retroalimenta e as pessoas muitas pessoas se veem representadas não mas está certo tem que fazer isso mesmo então, é um reflexo daquilo que a sociedade, voltando àquilo que a gente falou anteriormente, é um reflexo daquilo que a sociedade enxerga.
2: Legal, Lucas. De, deixa eu aproveitar a onda que pegou agora para te provocar, ok? É, e até a provocação vai ser tão intensa que tá, chega lá no Léo no também. É, dentro da psicologia da psicologia social, tem a ideia de que dentro de um grupo as pessoas são estimuladas a pensar como grupo. né? Só que quando os psicólogos sociais trabalharam essa ideia de divergência e convergência, eles olhavam, isso foi lá nos anos 70, se não me engano, anos 60, 70, começaram com essa linha, então era presencial, não existia a rede social. Hoje em dia pode que dentro dessa, dessa ideia de divergência e convergência, os algoritmos e a própria rede social favoreça a ideia de que a pessoa pode dizer o que ela quiser e ela vai simplesmente colher os frutos daquilo que ela está pregando. E aí eu faço a provocação. Algo que, que me interessa bastante é a história das religiões, a história do cristianismo. Então eu acompanhei muito de perto o que acontecia, lia muito né, durante toda a campanha, o que acontecia nos Estados Unidos relacionado aos grupos religiosos, e aí eu falo de uma maneira plural, não apenas católicos, mas protestantes e até grupos conservadores é, não ligados ao cristianismo, que faziam uma campanha para determinado candidato, por exemplo, para o Trump, apresentando o Trump como se fosse o defensor dos seus interesses. Só que isso acabava fechando uma bolha, porque não viam o que acontecia Fora deste universo, né? Então, assim, é o que você comentou antes, que ficava replicando essa ideia. Por outro lado, você tem um grupo que não está envolvido com âmbitos religiosos e que via o Trump, porque também se alimentava só de um determinado, uma determinada linha, como um inimigo, e não via, por exemplo, o lado religioso do Biden. Que, assim... Você mesmo falou da biografia dele, um cara bastante religioso, muito envolvido com, com a religiosidade.
0: Inclusive, inclusive foi a missa assim, inclusive foi a missa assim que saiu o resultado, né? Foi até noticiado isso dele. É católico, foi a missa, terminou o resultado, a apuração, ele foi a missa. Mas segue o baile aí. Desculpa te interromper.
2: Não, não. Aqui é tá de pra debater mesmo, para discutir, conversar, né? Discutir não, conversar. Então, isso me parece interessante, que de um lado, nos Estados Unidos, você tinha um candidato católico que participa dos ritos, está dentro da, do seu contexto religioso e que, pelos, por muitos grupos religiosos, foi visto como inimigo da religião. Por outro lado, você tinha um outro candidato, Trump, que era um cara que não tem uma relação efetiva com nenhuma religião, mas que foi adotado por grupos Vamos colocar mais conservadores como seu defensor, como seu candidato. E aí eu trago um pouco para a realidade brasileira e aí você vai ver onde eu vou chegar. Parece que isso de alguma maneira também ocorre no Brasil, onde você tem um candidatos que se aproximam de grupos religiosos, porque a religiosidade é um fenômeno e é uma dimensão fundamental na existência humana, a gente tem falado bastante disso aqui no, no projeto Colaborar, é se aproximam para angariar recursos, né? Recursos políticos, quero dizer. E acabam contribuindo para a polarização. Então, ao invés da religião nesse sentido tá ajudando a pessoa a uma autorreflexão, a encontrar uma harmonia, tá fazendo com que ela se, se fundamentalize, né? Se vira, se torne quase um fundamentalista. E ela entra numa ruptura. Isso é uma é uma verdade ou uma plausibilidade dentro disso que, que eu desenhei aqui é uma viagem. Porque isso eu estou falando a partir de um historiador que, que eu acho bastante interessante, que é o Máximo Fagioli, que é professor na Universidade Vila Nova, nos Estados Unidos. Ele desenha esse cenário.
0: Não, eu, eu concordo. Eu não, não tem muito o que acrescentar. Eu concordo, Reinaldo. Porque é o seguinte, é... a gente percebe isso muito, e, e, e de novo, sem querer fulanizar, e toda vez que eu falo isso, cada um pensa uma pessoa específica, mas... Sem querer finalizar, a gente percebe isso no Instagram, percebe isso no Facebook, percebe isso na, nas postagens de várias pessoas que a gente conhece que se fundamentalizam, que pegam um determinado ponto que foi construído em torno de um discurso e acaba que eles é, é, ignoram todo, todo o entorno. De novo, exatamente por conta... Do, da forma como as redes sociais são pensadas tem o, 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 um documentário da, do Netflix não sei se já foi falado aqui em algum, algum dos outros episódios sobre o dilema das redes que são é, ex-executivos ex-desenvolvedores de diversas redes sociais, Snapchat, Instagram Twitter, Facebook, Google etc que eles saíram e eles fazem esse, esse documentário exatamente para alertar o perigo que, a, a, que as pessoas correm com o algoritmo. Foi desenvolvido pensando em um, determinada, um determinado assunto, assim, teve uma, um, um propósito inicial, mas que depois as pessoas, vendo as possibilidades de utilização das redes, usaram para outros fins, inclusive na política. E, e lá, para quem não viu, os nossos ouvintes aí, para quem não viu, é, é uma recomendação de... de que, assim, é interessante que ele, ele faz documentário e também tem um pouco de, de, de atuação, né? E uma determinada hora lá, sem spoiler, tem o, o ator da parte que é, está que encenando, que ele se envolve, ele cai lá no meio de uma, de uma manifestação... Política e, e se vê envolvido nesse, nesse contexto. E a gente percebe isso, a gente percebe isso, de que a gente foca em alguma coisa, as redes sociais captam isso da gente e acaba que a gente é, separa, ignora, seja consciente ou inconscientemente, todo, todo o argumento é, que não contribui com aquilo que eu já previamente estabeleci como sendo verdadeiro. Viés de confirmação. Aí volta
1: o viés de confirmação de novo para o indivíduo, né? Sabe? Mas eu acho que tem uma outra coisa também, Lucas, que, que na minha cabeça fica martelando, né? Eu concordo que a questão tecnológica, os algoritmos, as redes sociais aceleraram, potencializaram o um processo levaram esse processo para um local que ele não estava, ou que não era alcançado facilmente. Então acelerou e deu uma outra tônica. Mas eu fico muito pensando na dimensão da construção da identidade do indivíduo, como que isso é frágil, Bauman falava isso e tudo mais, e como que abrir, se abrir para o diálogo hoje em dia acaba sendo algo receoso porque afeta aquela construção daquela identidade que às vezes não está muito bem constituída. Vou, a gente pode dar um exemplo, vamos falar aqui um pouco sobre política, vamos, vamos, vamos brincar aqui sobre o debate, né? Eu votei é, no Lula na primeira eleição, na segunda eleição, eu tinha um viés, eu tinha uma caminhada, um olhar mais para o social que eu encontrava ali é, na, na, no que a gente chama de esquerda no Brasil, mas em algum momento eu me desiludi um pouquinho com essa situação ah, da, da esquerda, enfim, dessa desse movimentação. Mas eu perdi um pouco a, 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 a confiança no processo político, mas não o ideal que estava ali por trás. Então, por exemplo, então, seguindo um pouquinho a ideia do Noam Chomsky, por exemplo, sociólogo norte-americano, ativista norte-americano... que E que trabalha no MIT, que é uma instituição super conservadora. <risos> e que trabalha no MIT, o cara é... Não, o cara é inteligentíssimo, né? Mas ele falava o seguinte, olha, empresas estatais não são necessariamente... É, ob, é, não devem objetivar somente a questão da, da lucratividade, porque em uma situação de crise, por exemplo, elas podem manter empregos, ela, elas podem dar um equilíbrio econômico e podem ajudar na manutenção daquela comunidade. Essa é uma visão que me agrada, mas não me agrada, por exemplo, a visão das empresas estatais serem mal geridas ou serem utilizadas como fundo de lavagem de dinheiro ou de outras situações. Então dá para ver os dois prismas. Eu acho que algumas empresas estatais podem ajudar a comunidade e outras empresas estatais não, não podem ajudar a comunidade. Fala isso para quem tem na cabeça que todas as empresas têm que ser privatizadas ou todas as empresas têm que ser estatais. Eu estou talvez, mesmo que se eu leve um, um bom argumento, o que eu vou estar fazendo é, é, com ele é talvez desconstruindo uma camada da identidade dele e ele vai reagir de forma violenta, né? de forma agressiva. O, o Reinaldo falou assim, comenta sobre uma experiência que você teve com uma aluna. Eu estava dando aula na, na educação superior, é, no quarto semestre, e em uma das aulas eu trouxe um livro do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, O Anticristo. E aí um grupo fez a apresentação articulando né, as questões do livro. E, e essa minha aluna ficou muito abalada emocionalmente, saiu chorando e, e tudo mais. E eu fui atrás dela para ver o que, que tinha acontecido. Ela tinha falado, poxa, vocês trouxeram um livro aqui para minha sala que, de um autor que vai contra a minha religião. Eu, caramba, eu falei para ela, poxa, mas a sua religião é tão frágil assim que um, uma leitura desconstrói a sua fé. Porque aquilo tudo balançou a identidade dela, sabe? Um livro que ela nem leu, ela viu uma apresentação, mas teve um pequeno questionamento e aquilo questionou toda a história de vida dela. Isso é complicado e eu coloco essa complicação porque às vezes o debate, a conversa fica difícil porque nós nos apoiamos, como você falou, Lucas, na nossa estrutura identitária, né? na nossa, enfim, naquilo que nós achamos que moldamos e que né, nos constitui. Eu, vi, eu vejo isso várias vezes. Né? Você vai comentar, fazer alguma crítica sobre alguma profissão, alguma análise sobre algum setor, e geralmente a pessoa que está dentro daquele setor ou que se moldou, moldou a sua vida dentro daquele setor, ele não aceita que aquilo lhe mereça uma crítica, ou mere... mereça uma melhoria, ou mereça uma mudança de foco, né? E acaba que as redes sociais, na minha opinião, potencializaram esse medo de perder a sua própria identidade, né? Todos nós queremos estar em um grupo, sermos reconhecidos como um indivíduo em algum espaço. E de repente, tudo que é que gera né, uma possibilidade de perder esse espaço, passa a ser temor, né, passa a ser medo, e medo é o parâmetro para agressão, violência e etc.
2: Não, eu só ia fazer um comentário sobre o que o Léo acabou de, de, de expor, é que eu e ele até escrevemos um artigo que já foi até publicado sobre isso, né, sobre como as redes sociais elas influenciam a, os grupos a replicarem suas ideias. Então a gente até na época usou, uma fazendo a análise dos dados, o, uma postagem do Alexandre Frota, que ele enaltecia a morte de um, de um cara que supostamente era um, um delinquente e isso dentro do grupo fechadinho ali foi enaltecido, falando, é isso mesmo, tem que acabar. Então, assim, desconstrói tudo o que é a civilidade, o respeito ao próximo, o amar ao próximo, e até entrando em mensagens religiosas, né? Tipo, amar o inimigo. Não, o outro tem que ser extermi ex ex exterminado, né? Tem que ser eliminado, como você utilizou lá atrás, né? Então, é, um lado parece... Aí vou, vou adotar, então, a, a, um pouco da visão do Lucas... Então é, é a, são os políticos profissionais se aproveitando de uma, de uma tendência de polarização e a sociedade se polarizando cada vez mais, né? vivendo dentro de uma bolha, de uma, de uma cegueira e oxalá o Lucas tenha razão e a eleição do, do Biden possa ser um, um, um divisor de águas, né? possa trazer um pouco de passividade, de harmonia, e de, de aceitação do divergente. Assim, nem todos têm que pensar como, como eu penso, né? Eu posso conviver com o divergente. Na verdade, eu preciso do divergente para a minha sobrevivência. Tem um filósofo francês muito legal, que é o chamado Né Docell, que ele fala que a, identi a minha identidade ela é formada pela ajuda do outro. O outro me ajuda a identificar-me quem eu sou. Então, não precisa ser o outro é meu inimigo, eu tenho que eliminá-lo porque ele é diferente de mim que alguns grupos ah, têm se utilizado nas redes sociais para propagar, né? Então, vou dar um exemplo, não vai ferir ninguém, porque a gente tá falando, eu estou falando da Espanha, então eu vou trazer o um exemplo da Espanha. É, aqui o Vox utiliza, que é um partido de extrema-direita, utiliza muito essa linguagem, muito, de que, assim, somos nós, os espanhóis, e eles fazem uma tergiversação, eles manipulam a história para chegar ao fato que eles querem. Então, acabam fazendo com que os grupos nas redes sociais acreditem e, e se tornem violência, inclusive nas ruas. Já teve confronta a confrontação, teve ataque às sedes políticas. Então, não, não, aí entra, ultrapassa né, o que o Lucas tinha comentado, do, de ver o outro como um adversário. Um, 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 um sujeito, um pensamento, que pode não ser como o meu, mas me ajuda. Eu preciso disso para meu projeto de vida, meu projeto político, projeto de Estado, de nação.
0: É, só só, só um, um comentário acerca do que o Léo falou e o Reinaldo também, é interessante, todo quem me conhece sabe, eu sou de direita, centro-direita, ultimamente está tá complicado a gente se, se qualificar em algum dos espectros, né, em função de que não tem espaço vazio né, aqui no Brasil, Bolsonaro ocupou todo o espaço da direita, então falar que a direita está necessariamente alinhado a, a, a essa corrente política o que obviamente não é o meu caso, mas eu sou de centro-direita e conversando com um colega meu cientista político, de esquerda, militante do PSOL, Gabriel Elias é, ele eu perguntei como é que estava a campanha do Boulos lá em São Paulo assim, batendo papo à toa, eu falei cara, eu de verdade até gostaria de ver um segundo turno com Boulos e talvez até um bolos o pessoal é, comandando uma capital como São Paulo para ver como que seria, entendeu? Então, é isso que, que, que a gente precisa mais, né é saber conviver com o outro, porque é uma forma diferente de encarar os problemas. Não que eu votaria, eu, eu falei para ele, não, eu não votaria se eu votasse lá, porque tem muita coisa, ou quase toda, eu não concordo, mas seria interessante ver como que a coisa andaria com, por exemplo, o Boulos na prefeitura de São Paulo. E isso, não, a gente não, não percebe esse, esse diálogo entre os opostos, porque é isso que a gente está falando desde o início, é muito encarado como o, o, um inimigo. E uma coisa que me preocupa muito, inclusive hoje eu estava falando isso com os meus filhos, sobre internet, como que era a internet na, na minha adolescência, né? que internet de escada... Tinha que acessar de noite. Hoje, talvez, algum ouvinte mais novo não sabe nem o que, que é conexão dial-up. Tinha que conectar... O Léo vai
2: colocar o somzinho aí pra galera. Coloca saber aí,
0: que Léo. É... Conectar de madrugada, que era só um pulso que pagava para ocupar o telefone, enfim. E falando e vendo como essa geração agora, porque é interessante ver as mudanças intergeracionais, né? E, e da nossa geração para dos nossos filhos, que já nasceram com tablet colado na cara, gostemos ou não, e isso a pandemia veio colocar ainda mais contato com dispositivos eletrônicos, internet, tablet, computador, celular... Para os pequenos e como isso influencia. E se não me engano, acho que no, no, no episódio anterior falou de uma pesquisa que foi feita, né? De que essa geração vai ser a primeira que, cujo QI vai ser inferior ao dos pais. Então eu tava conversando isso com os meus filhos, da, dos perigos da internet e da importância de, de usar com moderação. E, e vem muito nesse sentido que a gente tá falando, né? De, de, de saber usar bem os instrumentos que a gente tem, de saber. É, conversar com o diferente e não querer eliminá-lo do, do diálogo, mas saber tolerar. É a palavra acho que, que a gente precisa hoje em dia é tolerância.
1: É, tolerância, empatia, né? essa questão de, de acolher também um pouco. Né? E aí a gente vai para o nosso último bloco pensando um pouquinho nessa questão, porque às vezes... a, a essa questão da polarização, da radicalização, do sectarismo, no entendimento limitado, de seita, de fechamento, de não ver o outro, fecha os nossos olhos, gera uma miopia que às vezes impede da nossa impede que o nosso projeto de vida, que é a nossa caminhada de propósito, que é a nossa caminhada, né, para realizar algo, né, aconteça. Isso me parece muitas vezes uma peça, uma âncora, né, uma, uma âncora que você bota nas costas. Né, quem vive demasiadamente isso e arrasta essa âncora aonde que ele vai. Isso impede que a pessoa evolua, impede que a pessoa cresça dentro daquele seu propósito. A gente percebe muito, muito isso. Você verifica uma postagem que você não gosta, você... Verifica uma postagem que de alguma maneira te afeta porque você está nesses espaços de polarização. E o que, que você faz? Você gasta tempo, você gasta energia para criar um argumento, para desconstruir o outro. Você gasta tempo para produzir algo, você dissemina algo. Aquela energia que você está gastando com aquilo, poderia estar tá sendo... É, utilizada para outras situações mais produtivas, para outras construções e ao mesmo tempo na minha cabeça a partir do momento que você vive essa polarização de não enxergar a possibilidade dos dois lados não enxergar a possibilidade existente no diferente você, você se priva de enxergar espaços de oportunidade você se priva de enxergar espaços de aprendizado espaços de enriquecimento espaços de caminhada né? porque você fica míope a, a simples menção a uma determinada questão ou termo te fecha os olhos para todo mundo de oportunidades que existe daquele lado. E, e eu acho que isso acaba prejudicando e, e acaba matando o nosso projeto de vida. Né? Você gasta muita energia naquilo que não é necessariamente o mais adequado.
0: É, bom, isso que você falou ele assim, faz, faz todo sentido. É, até nos bastidores antes de começar a gravação aqui, estava conversando com o Léo sobre como isso acaba impactando muito na vida das pessoas impactando na minha e, e até exemplo no trabalho, não vou citar os nomes, mas eu tenho vários colegas que são excelentes profissionais tem uma visão política muito boa, um trabalho técnico excelente, mas que em virtude dessa polarização e, e, e desse clima tóxico que a gente vive eles meio que não que desistiram de, de, de evoluir ou de, ou de progredir na carreira. Mas eles falavam assim: Lucas, eu não vou. eu não vejo notícia, eu não estou não, não acompanhando porque hora que chegar uma demanda, eu faço. Isso acaba impactando muito. E, e por exemplo, essa pessoa especificamente, ela é uma das, das mais capacitadas que eu conheço. O cara faz projetos de lei de forma muito rápida, muito profunda, muito coerente um com o outro, escreve textos muito bons, mas ele, cara, ah, não não, estou não mais não, porque não está não tá me fazendo bem. Eu prefiro dedicar a minha energia a, a projetos sociais. E esse cara, especificamente, ele enfim, está com um projeto bacana agora, de construir é, uma escola na África e tal, está com projetos sociais aqui em Brasília. Então, a energia que é, o debate político polarizado e tóxico que acaba que, acaba que ele estava vivendo e, e a gente que trabalha com política é, vive de maneira um pouco mais intensa, isso estava tirando energia dele e ele pôde, ele conseguiu canalizar isso para um outro lugar, mas o foco do trabalho dele, objeto de estudo acadêmico e, e de trabalho e que demanda, demanda muito tempo da vida dele, afinal de contas tem que ficar lá no mínimo oito horas por dia, acaba que ele, não, a hora que chegar a demanda eu faço, ele faz bem, mas ele conseguiu canalizar para outro, outro lado. E isso é reflexo desse ambiente polarizado, tóxico, que acaba é, influenciando a vida de todo mundo.
2: Cara, é importante isso, né, que vocês têm trazido, vocês têm comentado aí. Essa ideia de que não é eliminar o pensamento, a ideologia, a construção reflexiva que um desenvolveu durante toda a sua vida. Mas é buscar um ponto de harmonia, né? de, de ver o outro não como um inimigo, mas o outro como uma pessoa, um ser humano, que tem alguma coisa a oferecer no seu ponto de vista, nas suas reflexões, e que vai ajudar a mim, né? colocando em primeira pessoa, ah, no meu projeto de vida, na minha vida, na minha existência. Eu não vou sair eliminando, porque isso seria um autoritarismo absurdo, seja de esquerda, né, e aí pensando bem no século XX, é um sistema estalinista ou de direita, um sistema fascista italiano ou nazista, né, e até destacando bastante que nazismo é de direita. É... Então, assim... E, e...
0: Nacional-socialismo, não? Sim.
2: Vou até aproveitar, Lucas, na boa, <risos> vou aproveitar para explicar isso, ok? Sou historiador. Eu sei, eu só estou te sim, provocando. Sim, sim, mas os nossos ouvintes podem aprender um pouquinho. Rapidamente, o nacional-socialismo. Por O nacional dentro do sistema nazista pensado por Hitler, ele vem antes do social. E o social é para os arianos. Ele não está pensando a diferença de Karl Marx, que pensava um socialismo universal, por isso, no final do Manifesto Comunista, ele falava a trabalhadores do mundo univos. Então, o socialismo marxista pensava um, um sistema global. Hitler pensava para o que ele entendia como povo alemão, como arianos. E era radical. Nós não temos que voltar nada semelhante do que era no, no, no século XX. Então. Tem uma frase bem, bem clichê, eu acho até breguinha pra caramba, quando dizem Ah, o povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros, né? Mas, já que eu citei a, a, frase, a frase piegas, então assim, vamos aproveitar a história, né? Vamos aproveitar o que já aconteceu na história humana para evitar essas polarizações, essas fissuras de não ver o outro. Atualmente eu vivo na Espanha, aqui o fato da guerra civil ainda é muito presente na vida das pessoas e não precisa ressuscitar as polarizações que existiram na década de 1930 para a construção de um estado de uma nação que seja seja grande seja é, harmoniosa ao contrário né os Estados Unidos passaram também por guerra civil que até hoje impacta então nós chegamos a comentar mas durante as eleições nos Estados Unidos se voltam muitos outros projetos não só a eleição dos representantes então teve até estados, que vot... que... um estado específico, que votou a mudança da bandeira, porque ainda trazia na bandeira um símbolo confederado, que é o símbolo dos estados do sul que, se tor... que lutaram pela independência. Não precisamos disso. Nós não precisamos uma fissura dentro das nossas famílias por conta de um cenário político ideológico. Então identificar o outro como de esquerda e falar então você não pode ser católico, você não pode ser cristão, Sabe? Existe uma, uma heterogeneidade dentro de todos os cenários que a gente precisa trabalhar isso de uma maneira bastante madura. De perceber que a política, a estrutura social, familiar, religiosa, ela é muito mais ampla, profunda e complexa que uma dicotomia que você trouxe antes, Lucas, comentando tão simplista como direita e esquerda. E eu coloco tudo o que eu imagino como sendo de esquerda dentro de um bloco e o que é de direita dentro de outro bloco. Isso é muito fácil para explicar para os alunos de ensino fundamental. Mas na vida real não funciona assim. Né? A gente precisa ter uma, um, uma maturidade de relacionamento para entender o outro. E aí, dentro, e aí já encerro, é, me ajuda muito todo esse, esse debate, essa discussão que nós tivemos aqui, para ver a importância de discussões sérias e o risco que se corre com radicalismos pregados por, por exemplo, alguns influencer, influencers que vivem da, da polarização, porque lucram com ela. Então é saber, assim, convidar as pessoas a refletir, a reflexionar, estudar seriamente e não ficar indo na onda de, de discursos muito simplistas, né? E de, como, como se diria, né, de ah, demagogos. Então, a vida é muito séria e nós só temos a vida aqui, né? Então, uma vida aqui para ser vivida. Então, que vivamos de uma maneira harmônica, pensando na civilidade, no respeito ao outro.
1: Cara, a gente até tenta fazer um podcast com menos de uma hora e vinte, né? Mas <risos> sempre tem alguma coisa no final que estende. <risos> Cara, gente, essa é uma discussão muito legal e a gente deixa assim, um convite né, a todos que estão seguindo o projeto. Vamos começar a pensar como que o viés de confirmação, como que a nossa polarização, o nosso sectarismo, a nossa miopia social pode estar é, impedindo que a gente enxergue espaços de oportunidade, espaços de convívio. E quando eu falo oportunidade, eu falo oportunidade. Obviamente material, porque isso também é importante, falo de oportunidade de boa convivência, de harmonia, porque isso também é importante. Né? Você não pode dar o que você não tem. Se você não tem equilíbrio, se você não tem harmonia, se você não tem empatia, dificilmente você vai receber isso de volta, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então fica aqui o convite para esse exercício, essa atividade reflexiva de pensar como que nós estamos vivenciando esse mundo polarizado e sectário como é que nós estamos é, sendo influenciados por esses engenheiros do caos e qual que vai ser a conta que a gente vai pagar aí no final, né? Porque toda tomada de decisão tem consequência. Se você toma uma decisão, tem consequência. Se você não toma uma decisão, tem consequência. Então é, é muito importante de pensarmos como é que estamos escolhendo os insumos para a nossa tomada de decisão. Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua prosa aqui, o espaço está sempre aberto, vamos, vamos verificar outros momentos, outros temas para a gente poder conversar aqui. Né? Fico te seguindo aí no seu canal de finanças, porque você é o meu mestre, a está me ensinando para caramba, e depois eu gostaria que você inclusive abrisse ali as suas aplicações, mas é sempre bom conversar contigo. Eu não tenho, eu não tenho skin the game não. Não? Vamos, não. vamos, vamos conversar sobre isso. Reinaldo... Valeu também, cara. Cuidado, não mexa com a polícia, tá? É, instale um GPS no seu carro, não perca o seu carro no estacionamento. Né? Com a idade, isso vai piorando. Toma cuidado.
2: Carro velho, é. rapaz. Não tem o que problema. O problema é você GPS perder carro o carro no estacionamento.
1: Não. Não. Isso que é o problema. É a idade. É a idade. Tem seguro pra isso. Pessoal, é isso aí. Obrigado. Também, Nós nos também. encontramos na próxima. Até mais. Valeu, obrigado. Obrigado, galera. Live long and prosper.